0: Hola, mi nombre es Diego Durruti y te doy la bienvenida a Automundo Dakar, el podcast de automundo.com.ar dedicado al Rally Dakar. En este podcast vamos a hablar exclusivamente de la carrera más dura del mundo que disputará su edición 2020 en Arabia Saudita después de una década en territorio sudamericano. Vas a tener las últimas noticias, entrevistas, curiosidades, informes, anécdotas y mucho más. Así que si querés estar al tanto de lo que ocurre en el universo dakariano, te recomiendo que ya te suscribas al podcast. En este episodio número uno las principales novedades de la próxima edición del Dakar y una entrevista a David Castera, el director general de la competencia. Luego de anunciar que la 42 segunda edición del Dakar se realizará en Arabia Saudita, del 5 al 17 de enero de 2020, los organizadores realizaron un Dakar Tour en París, Varsovia y Buenos Aires para brindarles a los competidores detalles de este nuevo capítulo en la historia de la prueba. Con el fin de encontrar un equilibrio entre los pilotos amateur y los profesionales, por ejemplo, se introducirá un roadbook en color que facilitará su preparación al tener resaltado en diversos tonos las zonas que requieren mayor atención. Además, en algunas etapas se distribuirá el roadbook justo antes de la salida de la especial, a modo de reconocer a aquellos participantes que son verdaderos expertos en la navegación. Para respetar los principios fundamentales del rally ride, el Dakar 2020 incluirá etapas maratón con un parque cerrado dentro del campamento. Los participantes de las motos y los cuatriciclos conocerán también la etapa supermaratón, en la que solo se les permitirá 10 minutos para reparaciones mecánicas. Además, quedará prohibido el cambio de neumáticos. En el nuevo reglamento se prevé también la introducción de la categoría Dakar Experience, un principio que se probó ya en el Dakar 2019. Ahora los pilotos que se vean obligados a abandonar podrán reanudar la carrera al día siguiente y tendrán una clasificación paralela cuyo resultado no les dará acceso al podio final. Esta es una buena opción para aquellos participantes inexpertos que necesitan sumar kilómetros. Dato Dakar. El traslado de Dakar a Arabia Saudita supone un cambio en las costumbres adoptadas en la última década por numerosos competidores sudamericanos para los que se han previsto medidas particulares. Sin cambiar el precio de inscripción, los organizadores les garantizan el transporte marítimo de sus vehículos de carrera y de una parte de su material de asistencia. Durante la visita del Dakar Tour a Buenos Aires entrevisté a David Castera, director general de la competencia. Con el ex motociclista y ex navegante, hablé del desembarco de la carrera Arabia Saudita, del nacimiento de una familia Dakar en Sudamérica y de los lugares más bellos de la Argentina que descubrió en esta década dakariana en esta parte del mundo. Comienza un capítulo nuevo de la historia del Dakar. Me imagino que eh, estás muy feliz que ese capítulo sea de la mano tuya, que volvés a la organización de, de Asu. La... Sí, feliz y, y al mismo tiempo es una,
1: una presión, pero estoy estoy contento. Yo lo he aceptado porque había un desafío nuevo, eh, ir a este país, traer gente, intentar de, de dar una otra un espíritu un poco nuevo. Entonces eso que me ha gustado en la idea y eh, bom, vamos a ver ahora. Es un trabajo largo eh, porque al mismo momento hay que traer a toda la gente de este lado y al mismo y también hay que de nuevo Organizar todo nuevo con nuevos proveedores, ver la, el país, los recorridos, entonces es un doble desafío.
0: ¿Qué es lo que te gusta de, de este nuevo recorrido que va a tener el Dakar?
1: La cosa que me gusta es que es 100% desierto, entonces está enorme, está muy grande el país y la expectativa de hacer recorridos diferentes, grandes, con mucho diverti muy divertido, muy muy diferente cada día, me, me, me encanta eso, me encanta. Es yo yo soy He dibujado muchos mucho recorridos, pero aquí yo tengo una expectativa más de hacer cosas. Es como un, un artista que va a hacer su dibujo, que va a buscar su camino y todo. Estoy un poco así, con, con mucho éxito de, de ver
0: lo que, lo que voy a armar y cómo lo vamos a armar y todo. Vos fuiste una parte importante de lo que fue el Dakar cuando llegó acá a Sudamérica en 2009. ¿Qué balance haces? ¿Hasta donde vos estuviste dentro de la competencia? ¿Qué van a hacer de lo que fue esta experiencia del Dakar acá en este nuevo territorio que fue Sudamérica?
1: No, fue, fue increíble porque bueno, es verdad que no es, un, no es un continente de desierto, entonces sabíamos que será diferente, pero eh, fue 11 años de, 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 cambio, de un cambio fuerte, con paisaje diferente, hemos subido a más de 4.000, 5.000 metros de altitud, hemos visto... Los doble mar, la mar Atlántico, el Pacífico, y hemos hecho cosas increíbles. Me acuerdo de mi, mi, mi mejor cosa es el, es el Sahara de Bolivia, cuando lo hemos cruzado, que con los autos, con un tiempo bueno, el día siguiente con la lluvia de las motos, pero cuando yo veo las imágenes, puh, hicimos cosas de increíble, de loco. Pero es verdad que es diferente, hay gente que se han aburrido más rápido de falta de desierto. Entonces hemos encontrado aquí, pero aquí lo que se hizo es que hemos encontrado una nueva familia. Hamos, hemos, ha nacido una familia completamente diferente, la familia Dakar de, de los de América del Sur. Y si estamos aquí hoy es para intentar guardar esta familia y traerla a, a Arabia Saudita. Pero no, hemos, hemos conocido un éxito grande, creo que estábamos un poco al fin de la historia. Y había que salir un poco para estar seguro de poner el deporte más al centro, encontrar de nuevo desierto. Y con la también la, la economía actual, eh, todo, la, todo esto ha hecho la, a, la una de nos ha permitido tomar una decisión así.
0: ¿Y qué fue la parte que más te gustó de la Argentina? La que más de, ¿De Argentina,
1: yo lo he hecho de vacaciones, lo he hecho de carrera, lo he hecho de todo. De la ruta 40 entre Salta y. Y San Juan, es la parte que me gusta más de todo, la Ruta 40, este la puedo hacer 10 veces, 20 veces más, me gustaría, pero salir de, San, de, de Salta subir a Cachi, uh, ir a Molinos, uh, Cafayate y seguir hasta San Juan, para mí es un lugar uh, increíble de Argentina, he hecho toda Argentina que así pero es uno de los que me, que me gusta
0: más. Pues es que no sé si sos consciente de eso, pero gracias al Dakar y parte a tu trabajo, los propios argentinos conocimos cosas muy lindas de la Argentina como Fiambalá y el Lihuil, por ejemplo. Sí, la
1: primera vez que vi, yo vi Fiambalá es en 2008 y nadie lo conoció, sí. nadie no, pero poca gente lo y en Argentina también. ¿Dónde encontraste una, un lugar Fiambalá? ¿Dónde es? La gente no sabía nada de este lugar, pero oh, lo vamos a encontrar, lo vamos, lo, 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 lo sabe cuando lo hemos visto, oh, está increíble. Yo, la primera vez que, que yo fui aquí, he quedado una semana. Y yo he pasado una semana increíble. Todas las mañanas este lugar grande, desierto, con una luz de loco. Wow, me acuerdo de eso como si era ayer. No, no, te, tenemos mucho, yo tengo muchos recuerdos grandes, grandes de, de toda la parte argentina.
0: Así termina este episodio. Espero que te haya gustado y que lo compartas entre aquellas personas que, como vos, aman a la carrera más dura del mundo. Seguimos en contacto con el hashtag AutomundoDakar. Ahí podés dejarme tus mensajes y preguntas. También puedes visitar automundo.com.ar barra Dakar, nuestra sección especial sobre esta competencia. Hasta la semana que viene.